2: chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyển động hà nội sáng và ngày hôm nay thì được, được đồng hành cùng với quý vị trong sáu mươi phút của chương trình là trọng khương và phương nga thưa quý vị chuyển động hà nội của chúng tôi được phát sóng trên tần số fm chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình hà nội đồng thời chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn trong sáu mươi phút trực tiếp của chương trình chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự nổi bật những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị và đương nhiên không thể quên được những ca khúc thật hay chúng tôi lựa chọn, phát tặng cho quý vị trong suốt 60 phút chương trình. Đừng quên số điện thoại tổng đài 024-3773-6688. Hãy gọi điện về số tổng đài của chúng tôi để có thể là uh, chia sẻ những suy nghĩ, những quan điểm, những nhận định của mình về chuyển động của Hà Nội một ngày qua. Bên cạnh đó thì cũng để có thể là gửi tặng cho người thân, bạn bè của mình những cả khúc thật hay, những lời nhắn gửi, yêu thương mà chúng tôi uh, sẵn sàng sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp đó.
1: Vâng bạn xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả, quý vị thân mến. Hôm nay thì trời rất là lạnh và nếu như mà quý vị ai mà chúng ta có phải dậy sớm vào cái khung giờ này để chúng ta bắt đầu một cái ngày mới của mình thì đừng quên là đồng hành với 60 phút trực tiếp của chế động Hà Nội sáng trên tần số FM 96 MHz ngày hôm nay là cùng với Phương Hà và Trọng Khương để chúng ta có thể cập nhật những cái tin tức đáng quan tâm đầu ngày và bên cạnh đó là những nội dung những câu chuyện thân thuộc mà chúng tôi chia sẻ về quý vị theo những chủ đề đã được chuẩn bị từ trước và không thể thiếu là có thể được thư giãn được khởi động tiếp thêm những cái nguồn năng lượng tích cực từ những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng à, ngay bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc như thế ạ
2: mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Nguyễn ca khúc thật là hay và ý nghĩa có tự đề Việt Nam I Love được thể hiện qua giọng ca của những ca sĩ nhé
1: Hùng liệt quyết không ai có thể cần qua bao nhiêu ông một xây một non
0: sông nước nào sẽ khác rộng truyền thống trong khác bao lâu chiến đấu ta sẽ cho một lý trí ông bà nói ăn phải trồng cây có để con cháu sau này <cười> dòng máu là không con sông cho thiên đời mỗi mà nhau vươn lên và công hiến đoàn kết xây dựng đưa Nam trên thế giới đừng chỉ thấy máu vàng cùng vào xin tử sẵn
3: ¡Ve a la casa de
0: Địa, độ cao.
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN 96
2: quý vị và các bạn vừa cùng đến với một ca khúc vô cùng hay và vô cùng ý nghĩa mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng nay ca khúc Việt Nam I Love một sáng tác của Tiến Nguyễn qua sự thể qua sự thể hiện của năm mươi giọng ca nhí còn ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng đồng hành cùng với Trọng Khương và Phương Nga đến với những nội dung đáng chú ý Đầu tiên sẽ là những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật.
1: Thưa quý vị, chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ, Catherine Tai, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ chia sẻ những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm qua, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam chủ trương phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp cảm ơn sự đón tiếp của Việt Nam, đánh giá cao các cuộc làm việc với bộ ngành của Việt Nam trên tinh thần tích cực, xây dựng góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng nỗ lực để thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Về hợp tác đa phương, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Hoa Kỳ đăng cai APEC 2023 và khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ và các thành viên APEC hướng tới thành công của năm APEC 2023. Thủ tướng cũng nhấn mạnh các sáng kiến liên kết kinh tế, trong đó có khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bảo đảm cân bằng lợi ích các nước và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, chiều tối hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Hội đồng Doanh nghiệp EU-ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham. Tại cuộc gặp, Thủ tướng và các đại biểu vui mừng khi EU đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ năm thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN. Các đại biểu chúc mừng những thành tựu của Việt Nam thời gian qua trong kiểm soát dịch bệnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đạt tốc độ tăng trưởng cao, đưa Việt Nam trở thành một hiện tượng trên thế giới, một điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp. Việt Nam đang và sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa với EU về thương mại và đầu tư, nhất là trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam EU cũng như quan hệ với các nước thành viên. Thủ tướng cảm ơn các ý kiến tại cuộc gặp mặt thể hiện trách nhiệm, sự chia sẻ cũng như sự đồng hành của các đối tác trong suốt những năm qua với Việt Nam, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Điều này khiến các cơ quan Việt Nam càng thấy trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vướng mắc khó khăn để hai bên tiếp tục hợp tác trên tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần lợi ích thì hài hòa, khó khăn và rủi ro thì chia sẻ giữa nhà nước Người dân và doanh nghiệp Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe Đối thoại với các nhà đầu tư doanh nghiệp Để hai bên hiểu nhau hơn Chia sẻ với nhau hơn Trách nhiệm với nhau hơn Thể hiện sự chân thành Tạo môi trường thông thoáng Thân thiện trong quá trình hợp tác
1: cũng trong chiều qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có cuộc làm việc với hội đồng kinh doanh eu asean đại diện hội đồng kinh doanh eu asean và một số doanh nghiệp đã gửi đến chủ tịch quốc hội vương đình huệ và quốc hội việt nam một số đề xuất về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số phát triển nguồn nhân lực phát triển kinh tế xanh chuyển giao công nghệ tiếp cận các loại thuốc mới dịch vụ y tế hiện đại phục vụ cho việc chăm sóc nâng cao sức khỏe người dân mong muốn việt nam nhất quán trong ban hành chính sách để các doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư kinh doanh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. Quốc hội Việt Nam ủng hộ, sẵn sàng tạo mọi hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Mong muốn các quốc gia cùng chia sẻ nhằm tạo lập được niềm tin số trong công cuộc chuyển đổi số. Dự kiến hội nghị diễn đàn nghị sĩ trẻ toàn cầu mà Việt Nam đăng cai tổ chức cũng sẽ trao đổi về nội dung này. Về chuyển đổi năng lượng công bằng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác về huy động nguồn tài chính xanh cũng như cân đối giữa lợi ích và chi phí trong quá trình chuyển đổi. Đề nghị hội đồng tích cực vận động để EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU cũng như sớm gỡ thẻ vàng về thủy sản Việt Nam. Việc làm này chắc chắn sẽ được hàng triệu nông dân Việt Nam và hàng triệu người tiêu dùng châu Âu hoan nghênh.
2: Thưa quý vị! Chiều cùng ngày tại Hà Nội thì Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khoa học và công nghệ năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ủy Ban Nhân dân Thành phố, dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm từ năm 2021 đến năm 2025 năm tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố Hà Nội, chương trình 07 CTRU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận những kết quả mà ngành khoa học và công nghệ Thủ đô đạt được trong năm 2022, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Thành phố để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực phát triển mới góp phần nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thủ đô đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn đề nghị sở khoa học và công nghệ hà nội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động làm tốt hơn nữa công tác tham mưu về lĩnh vực khoa học và công nghệ cho thành phố
1: đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong chương trình sáng nay. À, ngay bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi chúng ta đến với uh, tiểu mục thông liệt cuộc sống ngay ở phía sau.
2: ca khúc tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị đó là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua giọng ca Hà Trần. Cao khúc có tựa đề Em về tinh khôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: dài buổi chiều thơm ngon làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mật xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu dòng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trông bàn tay em là cánh sen thơm bước trong hồn đến mái tông xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thường anh xuyến trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang giọng hân hoan xin cho ta một khắc siêu ca Dây buổi chiều thơm an, làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tàn.
2: quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc em về tinh khôi một sáng tác của nhạc sĩ quốc bảo qua giọng ca nữ ca sĩ hà trần còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy quay trở lại với chuyển đồng hà nội và đến với phần tiếp theo của chương trình đó là tiểu mục thông điệp cuộc sống Thưa quý vị, trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị đến với một chủ đề đó là có những kiểu tính cách nếu mà chúng ta không thay đổi dần đi, không từ bỏ dần thì có thể là sẽ có ngày khiến cho tiền đồ của chúng ta không được sán lạn nữa, có thể là sụp đổ. Thưa quý vị thân mến, có nhiều người thì thất bại không phải vì đen đủi hay là vì họ bất tài đâu, mà do họ sở hữu quá nhiều những tính xấu và một số những kiểu tính cách mà chúng tôi sẽ liệt kê và chia sẻ ngay sau đây. Có thể sẽ là những điều cản trở chúng ta đạt đến thành công. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Đầu tiên đó là tính nghi ngờ. Nhiều người cho rằng căn bệnh đáng sợ nhất là ung thư, nhưng đáng sợ hơn cả ung thư chính là bệnh nghi ngờ. Người ta gọi nó bằng thuật ngữ rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nghi ngờ là một tâm bệnh rất nghiêm trọng. Người ta sẽ tỏ ra nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh, dần trở nên bị cô lập trong chính thế giới của mình, mà cảm xúc lại ảnh hưởng rất nhiều đến dung mạo và vận may của một người. Người có bệnh nghi ngờ, cảm xúc thường hay hoảng loạn, mơ hồ, thường nghĩ linh tinh, buồn bã, cáu kỉnh, nghiêm trọng hơn là hoang tưởng và thậm chí trầm cảm. Sự tin tưởng là nền tảng cơ bản trong giao tiếp giữa người với người. Không có sự tin tưởng, dù đối tác có là ai đi chăng nữa, bạn bè, đồng nghiệp, chồng hoặc vợ, thậm chí là bố mẹ hay con cái, thì các mối quan hệ sẽ sớm đi vào ngõ cụt.
1: Tính xấu thứ hai mà có thể kể đến ở đây đó là không kiên trì. Lão Tử từ nói làm việc khó từ việc dễ, làm việc lớn xuất phát từ việc nhỏ. Các việc khó khăn trong thiên hạ thì đều do từ việc dễ mà thành. Các việc lớn trong thiên hạ thì đều từ việc nhỏ mà nên. Cho nên, thánh nhân suốt đời không làm chuyện lớn mà vẫn nên được chuyện lớn. Mỗi tòa nhà cao tầng đều được xây từ những viên gạch nhỏ nhất. Mỗi sự nghiệp vĩ đại đều được bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Mỗi mục tiêu lớn đều phải khởi động từ những mục tiêu nhỏ. Tăng Quốc Phiên, một nhà nho lỗi lạc thời nhà Thanh ở Trung Quốc từ nói, con đường học tập không hề dễ dàng mà luôn phải có sự kiên trì. Một người có thể đạt được thành tích lớn hay không, chủ yếu phải xem người đó kiên trì tới mức độ nào. Cũng như cách mà Tăng Quốc Phiên đọc sách mỗi ngày 20 trang vậy. Đối với nhiều người mà nói đó là việc không khó, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, duy trì trong suốt cuộc đời thì lại là chuyện chẳng dễ dàng chi. Không có sự kiên trì và ý chí thì chẳng việc gì có thể thành được.
2: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị đó là một người không có tầm nhìn và lề lối. Có một câu ngạn ngữ như sau, thưa quý vị. Chiếc bánh rán có lớn đến đâu cũng không thể lớn hơn được cái chảo rán bánh. Bạn có thể rán được một chiếc bánh lớn, nhưng cái bánh đó của bạn dù có lớn tới đâu thì cũng đều phải chịu sự giới hạn của chiếc chảo tương lai mà chúng ta hằng hy vọng dường như rất giống với chiếc bánh lớn đó, có thể tạo ra được chiếc bánh lớn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc chảo mà bạn sẽ sử dụng. Đây chính là tầm nhìn. Khi chúng ta đứng ở cự ly gần, thứ chúng ta nhìn thấy được sẽ chỉ toàn là giác. Nhưng khi đứng ở trên cao, phóng tầm mắt nhìn tứ bề, thứ ập vào mắt chúng ta lại là phong cảnh lộng lẫy của cả một thành phố. Đứng ở các khoảng cách, cự ly khác nhau Sẽ đem lại tầm nhìn và tâm thái khác nhau Con người cũng vậy thưa quý vị Khi chúng ta bước vào một độ cao mới Đạt tới một cảnh giới cao hơn Tầm nhìn và khát vọng của ta Cũng sẽ trở nên khác biệt hơn Những người nhìn xa trông rộng Dám nghĩ dám làm Đều có tư duy khoáng đạt Họ sẽ không vì những bất lợi của hoàn cảnh Mà trở nên tự ti Cũng sẽ không vì khả năng còn thiếu sót mà không chịu cầu tiến. Ngược lại, những người có tầm nhìn hạn hẹp thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác về cuộc sống của mình. Chỉ vì một chút thất bại mà ngay lập tức sẽ hết đường xoay sở. Khi đối diện với các vấn đề, thường trở nên rất bị động, thậm chí là rút lui. Bất kể sự phát triển lâu dài, những người có tầm nhìn nhỏ hẹp thường không có kế hoạch, không có mục tiêu rõ ràng và thích lãng phí thời gian. Năng lượng cho những vấn đề tầm thường Và những người như thế này không thể làm nên việc lớn
1: Một tính xấu tiếp theo nữa đó chính là buông thả cảm xúc à, Có lẽ rằng nói thế đây thì sẽ nhiều người giật mình nhận ra mình đã có khá khá những cái điểm mà chúng tôi vừa kể trên à, Cảm xúc thì là một con dao hai lưỡi Nếu như mà chúng ta biết cách kiểm soát thì nó sẽ có ích cho chúng ta Nhưng nếu như không thể khống chế cảm xúc thì sẽ rất nguy hiểm cho cuộc sống của mình có lúc cảm thấy không vừa lòng, có lúc không vui, đều là do bản thân chúng ta không thể khống chế được cảm xúc của mình. Đôi khi làm khó chúng ta không phải là người khác mà lại chính là bản thân mình. Tâm trạng của chúng ta như thế nào phụ thuộc vào việc biết cách kiểm soát cảm xúc của mình ra sao, mà tâm trạng của chúng ta nói cho cùng lại chính là cách mà chúng ta quan sát thế giới và mọi người xung quanh. Mức độ cao thấp của trí tuệ cảm xúc thường quyết định mức độ cao công trong thành công của một người. Người có thể kiểm soát cảm xúc tốt Thì mới có một cuộc sống hạnh phúc
2: Điều thứ 5 Đó là thích làm luật sư bảo chữa Cho chính mình Thưa quý vị, có người khi Con trẻ bị cảm, hắt hơi, sổ mũi Họ cố gắng tìm xem Em bé ốm là do lỗi của ai Lại suy luận ngay ra Có lẽ đây là lỗi của mẹ chồng Hay là lỗi của chồng Hoặc là lỗi của người giúp việc Có người khi không được đề bạt lên vị trí quản lý Họ thấy bất bình trong tâm Ăn không ngon, ngủ không yên, họ đổ lỗi cho người này, người khác đã khiến họ không được ở vị trí như họ mong muốn. Có người mong muốn giàu thật nhanh, lao vào kinh doanh, hết ngành này đến ngành khác. Tuy nhiên, mãi vẫn chưa thành công. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho thị trường không thuận lợi. Đổ lỗi cho người này, người khác đã không cho họ vay tiền để họ có đủ tiền đầu tư và duy trì hoạt động kinh doanh. Cho đến khi có lãi Thông thường Khi một vấn đề xảy ra Trước tiên con người ta có xu hướng rũ bỏ trách nhiệm Bằng cách đổ lỗi cho người khác Thực ra thì việc này Không đem lại điều gì tốt đẹp Mà còn khiến cho bản thân chúng ta Bị mất đi nhiều thứ khác nữa Việc tìm lỗi do ai Sẽ không thể thay đổi thực trạng Hiện tại Đơn giản Nó chỉ vuốt ve sự tự cao và cái tôi quá lớn của bạn Quan trọng hơn Có thể chẳng bao giờ bạn biết được nguyên nhân đích thực của sự việc đó Khi không thể nhìn thấy những sai sót Và điểm yếu của bản thân Thì bạn không thể nào tự sửa chữa và đề cao Còn mong muốn gì đạt được thành tựu lớn hơn nữa đây
1: Vâng và một tính số cuối cùng mà có thể kể đến ra đó chính là Ờm um thời khôn vặt Cái tự cho rằng khôn ngoan của nhiều người Đó là nhìn nhận làm sao để mà có thể uh, Luôn lách thăng tiến Đi đường tắt Làm giàu nhanh kiếm về mối lợi Thật là lớn cho mình trong khoảng thời gian ngắn Thực ra thì đó chỉ là Xếp vào uh, thứ khôn lõi khôn vật khiến trí tuệ thực sự của người ta bị vùi lấp, khiến những người trở thành nhỏ nhen ích kỷ với cái thói tính cách này. Khôn vật thì chính là lấy bản thân mình làm trung tâm mà nhìn nhận vấn đề, tuyệt đối không có chút nào nghĩ cho người khác. Những người như vậy thì thường tỏ ra lanh lợi, biết cách nói chuyện, làm việc thành thạo, ứng đối linh hoạt, thiên biến vạn hóa, gió chiều nào thì che chiều ấy tuy nhiên thứ khuôn vặt ấy thì thực chất khá là thiển cận dễ bị những người khác nhìn ra một khi mà bị người khác nhìn ra thì giá trị của những người có thứ khuôn vặt lại bị hạ thấp hoàn toàn người ta chỉ có thể hợp tác một hai lần thôi Ở khi mà đã nhìn thấu rồi thì sẽ mau chóng tránh ra hơn nữa Làm người thì chúng ta không nên tự cho rằng là bản thân mình là người thông minh nhất Còn người khác thì đều là kẻ ngốc Cứ nghĩ rằng tất cả chuyện trong thiên hạ thì đều nằm trong tay mình Thì cuối cùng thông minh lại cũng bị sẽ thông minh hại thôi Giống như là tự vác đá đập vào chân mình vậy Người ta thường nói là người có tầm mắt và trái tim hẹp hòi Thì trời đất không bao giờ là rộng lớn Người khôn vặt luôn chỉ chú ý đến lợi ích Làm việc thường không có nguyên tắc tự cho rằng bản thân mình là lợi hại, có thể chiếm được tiện nghi, nhưng thực ra thứ quan trọng nhất họ thiếu lại chính là trí tuệ, không thể đảm bảo thành công lâu dài.
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi uh, trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay với chủ đề là. 6 kiểu tính cách Nếu không từ bỏ Ngay sẽ có ngày bóc chết tiền đồ của bạn Và thưa quý vị Cũng chưa dừng lại tại đây đâu Chúng tôi sẽ còn những chia sẻ tiếp theo khác nữa Cũng trong thông điệp cuộc sống Ở một và vài phút sắp tới của chương trình à, Tuy nhiên thì lúc này Chúng tôi muốn mời quý vị Hãy cùng uh, thư giãn uh, Tiếp theo với chương trình của chúng tôi Để có thể uh, chúng ta gặp lại nhau Sau một ít phút nữa Ngay bây giờ thì xin mời quý vị Hãy cùng dành thời gian Đến với ca khúc có tựa đề Như những phút ban đầu Một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh Qua giọng ca nam ca sĩ Hoài Lâm
0: Tàn trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố sư lấy dù chỉ là nước mát để ngày mai được khóc sâu muộn mà và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ trong là lỡ làng cuộc đời như con nước cuốn trôi xa phê đâu về đâu đừng để những ký ức làm tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời à cô đơn giữa muôn trùng quen lãng Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi Này người trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua có dư lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mới được khóc dấu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa Hãy cho
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với giọng ca của nam ca sĩ Hoài Lâm với ca khúc có tựa đề Như Những Phút Ban Đầu, một sáng tác thật là hay của nhạc sĩ Tiến Minh. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với những nội dung chính của chuyển động Hà Nội Sáng. Tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Diễn đàn Kinh tế Thế Giới vừa chính thức thành lập một cộng đồng doanh nghiệp với mục tiêu hỗ trợ chuyển dịch năng lượng công bằng tại khu vực Đông Nam Á. Trong đó, ông Rukh Ransi chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn SCG và ông Muhammad Taufik, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Petronas được bổ nhiệm vị trí đồng chủ tịch để thúc đẩy các hoạt động chuyển dịch năng lượng tại khu vực. Khu vực Đông Nam Á hiện có 680 triệu dân với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Các xu thế gần đây cho thấy việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tăng đáng kể và nguồn năng lượng tái tạo thậm chí tăng gấp đôi. Mặc dù nhiều quốc gia đang nỗ lực thắt chặt các chính sách môi trường và năng lượng để đạt tới mục tiêu trung hòa carbon và giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhiệt đốt than, những hệ lụy gây ra bởi đại dịch Covid-19 và khủng hoảng năng lượng toàn cầu vẫn có khả năng làm chậm lại quá trình chuyển đổi năng lượng. Đối với Việt Nam, lượng phát thải carbon đang có xu hướng tăng lên rõ rệt. Cụ thể, khối lượng khí thải carbon đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm kể từ năm 2009. Điều này đã đặt Việt Nam trong tình trạng cấp thiết phải thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Gần đây nhất, Việt Nam đã đạt thỏa thuận tham gia liên minh đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc giảm phát thải khí nhà
2: kính. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 02/TTr-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực y tế tại kế hoạch này ngành y tế thành phố tập trung thực hiện bốn chỉ tiêu được thành phố giao và hai chỉ tiêu phấn đấu của ngành cụ thể các chỉ tiêu thành phố giao bao gồm giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước giảm 0,1% tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước duy trì 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế duy trì chỉ tiêu tỷ lệ 100% chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Riêng đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế Hà Nội đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện và triển khai các đề án kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố như đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025. Đề án tiếp tục đẩy mạnh mở rộng xã hội hóa, cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản năm 2030. Bên cạnh đó, Sở Y tế Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát, kiểm tra ở các cấp bảo đảm thực hiện chính sách dân số ở địa bàn các quận, huyện, thị xã, đặc biệt là đối với các xã phường, thị trấn có mức sinh còn cao mặt khác, tăng cường thanh tra các cơ sở y tế ngoài công lập về lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về việc nghiêm cấm, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong lĩnh vực y tế. Tại kế hoạch này, ngành y tế thành phố tập trung thực hiện bốn chỉ tiêu được thành phố giao và hai chỉ tiêu phấn đấu của ngành. Cụ thể, các chỉ tiêu thành phố giao bao gồm giảm 0,1% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước, giảm 0,1% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân so với năm trước, Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế Duy trì chỉ, chỉ tiêu tỷ lệ 100% chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường riêng đối với công tác dân số kế hoạch hóa gia đình sở y tế hà nội đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện và triển khai các đề án kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố như đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm đề án tiếp tục đẩy mạnh mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình sức khỏe sinh sản năm hai nghìn ba mươi Bên cạnh đó, Sở Y tế Thành phố cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát, kiểm tra ở các cấp, bảo đảm thực hiện chính sách dân số ở địa bàn các quận huyện, thị xã, đặc biệt là đối với các xã, phường, thị trấn có mức sinh còn cao. Mặt khác, tăng cường thanh tra các cơ sở y tế ngoài công lập về lựa chọn giới tính thai nhi, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, pháp luật về việc nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
2: Chuyển sang một thông tin khác nữa thưa quý vị Ngày hôm qua đã diễn ra lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chủ nhật đỏ 2023 nhằm chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị sau tết Nguyên Đán. Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Bình, phó viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương cho biết Viện huyết học truyền máu Trung ương đánh giá cao và ghi nhận sự ủng hộ cho bệnh nhân ung thư máu được ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu tại viện. Những đóng góp tích cực thực sự mang lại giá trị đối với cộng đồng xã hội. Cùng với chương trình hiến máu hưởng ứng chủ nhật đỏ, từ năm 2010, chương trình hiến máu chung dòng máu Việt được tổ chức thường niên với sự tham gia của đông đảo nhân viên. Tính đến nay, hơn 100.000 đơn vị máu đã được hiến tặng thông qua các chương trình này, góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh cần chuyển máu.
1: Công an huyện Quốc Oai cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1986 và Nguyễn Đức Tùng sinh năm 1985 cùng chú tại thị trấn Trạm trôi huyện Hoài Đức, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, công an xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai biết được thông tin, ngày 4 tháng 2, chị HTH trú tại quận Nam Từ Liêm bị hai đối tượng áp sát cướp giật tài sản trên địa bàn xã. Chị H bị ngã ra đường nhưng rất may chiếc túi sách không bị đứt quai nên chị vẫn bảo toàn được tài sản của mình. Trước đó, trên địa bàn huyện Quốc Oai xảy ra một số vụ cướp giật tài sản mà đối tượng gây án là đàn ông sử dụng xe ô tô trắng. Ngày 7/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quốc Oai đã bắt giữ được Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Đức Tùng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đức Tùng cùng nhau thực hiện ba vụ cướp giật tài sản và một vụ trộm cắp tại địa bàn các huyện. Quốc Oai, Thạch Thất và quận Nam Từ Liêm. riêng Nguyễn Đức Tùng khai nhận thực hiện một vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Hoài Đức và cùng với một đối tượng tên Trung thực hiện một vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện Đan Phượng. Đáng chú ý cả Dũng và Tùng đều nghiện ma túy. Dũng có 4 tiền nạn, bốn tiền án, hai tiền sự. Tùng cũng có hai tiền sự, hai lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cơ quan Công an cũng làm rõ vào cuối tháng 10 năm 2022 Tùng trộm cắp chiếc xe máy Mio Yamaha tại thị trấn Hoài Đức, sau đó sử dụng chiếc xe này cùng với Nguyễn Văn Dũ trộm cắp chiếc xe tô trắng ở đường Nguyễn Văn Giáp biến thành phương tiện gây án trong các vụ việc tiếp theo. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những phần tin khác nữa ở phía sau. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với tiểu mục Thông điệp Cuộc Sống và tiếp tục lắng nghe những chia sẻ mà chúng tôi rất là mong muốn được cùng bàn luận với quý vị tiếp theo đây. Quý vị thính giả thân mến, hiện nay thì... Có rất nhiều người chỉ dựa vào khuôn mặt để sống và cũng chỉ đánh giá dựa vào ấn tượng cảm quan đầu tiên, đúng không ạ? Nếu mà cuộc sống chỉ toàn những người đơn thuần, trong ngoài như một, thì cổ nhân đã chẳng dạy chúng ta một câu rằng Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Câu nói này có nghĩa là Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương, biết người biết mặt, khó biết lòng. Khi vẽ con hổ thì ờ, chúng ta chỉ có thể vẽ da của nó nhưng sẽ không thể vẽ được xương hổ, tương tự như ta có thể tiếp xúc với một người, nhưng không thể biết được tính cách thật bên trong của người đó như thế nào. Kho tàng ca dao tục ngữ của chúng ta cũng có những câu tương tự như vậy. Do sông, dò biển, dễ dò, đố ai mà lấy thước, đố ai lấy thước mà đo lòng người, hay đừng nhìn mặt mà bắt hình rong. Để giúp cho chúng ta học cách nhìn thẳng vào bản chất sự thật Chứ không phải biểu hiện bề ngoài tô vàng nạm ngọc Đặc biệt là với những người có một số xu hướng hành vi sau đây Thì theo đánh giá đó là những người mà rất là giỏi che giấu bản thân thật sự của mình Thích ngụy trang bản thân bằng những chiếc mặt nạ ngây thơ thiện lương nhất Đó là những kiểu người nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe
1: Đầu tiên đó là một đặc điểm giỏi không chế cảm xúc chúng ta có thể quan sát Trong các bộ phim truyền hình, những nhân vật phản diện được đóng khung trong tạo hình âm trầm, thâm hiểm và đen tối Rất dễ nhận ra sau vài lần quan sát nhưng mà trong hiện thực khi mỗi cá thể trong xã hội đeo cho mình cả chục lớp màn nạ khác nhau thì những người thể hiện tính cách ra mặt như thế thì lại không có nguy hiểm đâu. Và những ai mà giỏi khống chế cảm xúc ấy, luôn giấu nhẹ mọi suy nghĩ ý đồ trong lòng của họ, chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài thì mới là đáng sợ. Có khi họ cười nhưng trong lòng lại đang bực tức, có khi họ thân thiện niềm nở nhưng trong lòng âm thầm ghi thủ đối phương không đọc hiểu được cảm xúc của họ thì chúng ta cũng chẳng thể biết được họ đang nói đúng hay là sai khó có thể đặt chọn lòng tin tưởng
2: kiểu người dám làm mọi cách để đạt được mục tiêu thưa quý vị sự khác biệt sự khác biệt lớn nhất giữa con người và các loài động vật khác là khả năng suy nghĩ và nguyên tắc kỷ luật chúng ta không làm mọi chuyện dựa trên dục vọng ý thích đơn thuần mà tự xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn đạo lý và nguyên tắc đạo đức để tự ràng buộc chính mình Đó có thể là đức tin, là pháp luật, là nguyên tắc sống của mỗi người. Những người dám bất chấp tất cả, hòng đạt được mục đích của mình. Cho dù là việc đó có vi phạm các quy chuẩn kỷ luật, vi phạm pháp luật thì ẩn chứa mức độ nguy hiểm không nhỏ. Họ rất có thể là chấp nhận tổn thương người khác nếu sự tồn tại của đối phương ảnh hưởng tới mục tiêu cũng như lợi ích riêng trong tay. Không có quy tắc, họ làm việc không bị trói buộc cũng chẳng phân biệt đúng sai.
1: Và đặc điểm thứ ba đó là hướng đến quyền thế địa vị cùng với xu hướng hành vi thứ hai là dám làm mọi cách để đạt được mục tiêu. Thì để đạt được càng nhiều mục tiêu và lợi ích thì họ sẽ càng hướng đến quyền thế và địa vị trong xã hội. Trong đời sống hàng ngày, những người mà có nhiều chiếc ca mặt nạ ngây thơ ở bên ngoài thì cũng sẽ âm thầm tính toán để mà thu hoạch quyền lợi trong một đoàn thể xây dựng trọng lượng và tâm ảnh hưởng của bản thân. Ở một vài phương diện thì họ sẽ thể hiện Sự cương thế có phần áp đặt của mình Với ý kiến cá nhân đưa ra Mong muốn dẫn dắt mọi người tuân theo con đường mà bản thân mình đã vạch sẵn Nếu không cảm xúc của họ Dễ dàng trở nên bực dọc, cáu kỉnh. Thức lâu thì mới biết đêm dài Ở lâu mới biết lòng người chẳng ngay Đây đều là những biểu hiện Không dễ để nhận ra Cần quan sát kỹ càng mỗi ngày Để dần dần tìm hiểu và cẩn trọng Khi mà kết giao thêm những mối quan hệ thân thiết Kẻo tin lầm người và đánh mất tất cả
2: thưa quý vị đó là những chia sẻ ngày hôm nay trong chuyển động hà nội sáng của chúng tôi với tiểu mục thông điệp cuộc sống những chia sẻ này thì chúng tôi mong rằng là quý vị thính giả sẽ có thêm cho mình một số thông tin tham khảo một kênh để chúng ta cùng chiêm nghiệm về cuộc sống về chính bản thân mình và quý vị cũng đừng ngần ngại hãy chia sẻ đến với chúng tôi những quan điểm suy nghĩ của quý vị về nhân sinh quan của mình về cách ứng xử giữa người với người về những phong cách sống để chúng ta có thể là bàn luận với nhau nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả đang nghe đài. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Đôi bờ qua sự thể hiện của Lê Cát Trọng Lý và đây cũng là sáng tác của chính cô.
3: Hãy subscribe tôi kênh chạy Mì Gõ Đêm đơn côi do mưa rơi nhớ em vời vợi
2: Vừa rồi là những giai điệu thật lắng động và cũng vô cùng ý nghĩa ở một sáng tác và qua sự thể hiện của ca nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý ca khúc đôi bờ ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga ở phần tin thời sự quốc tế đáng chú ý
1: thưa quý vị sau khi đến tỉnh T Thổ Nhĩ Kỳ lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam xác định mục tiêu tìm kiếm là khu vực xã hashi Omer apagos Địa bàn này có dân số khoảng 5.200 người. Chiến thuật cứu hộ được áp dụng là các tổ tiến hành trinh sát mục tiêu. Nếu phát hiện mục tiêu cần đưa ra khỏi khu vực sập đổ hoặc dấu hiệu cần ứng cứu, sẽ lập tức báo cáo để chỉ huy trưởng điều động lực lượng công binh tới hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiến hành công tác cứu hộ. Lực lượng quân y ở vòng ngoài sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp cần thiết hoặc thực hiện các biện pháp đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, bàn giao cho giới chức sở tại ngày 14 tháng 2, tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập và đội chó nghiệp vụ của quân đội nhân dân Việt Nam cũng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực đường Rostem Trumer Pasa, Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống âm 2 độ C. Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của thiếu tướng Phạm Văn Tị, phó tránh văn phòng thường trực ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phó Cục trưởng Cục Quý hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn, các tổ thực hiện tìm kiếm nạn nhân theo hiệp đồng nếu phát hiện khả nghi sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng tham gia cứu nạn. Công tác cứu nạn, cứu hộ còn có sự tham gia của khoảng 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế, trong đó có Việt Nam
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, theo liên đoàn bán lẻ quốc gia Mỹ, năm nay chi tiêu cho ngày lễ tình nhân dự kiến sẽ đạt gần 26 tỷ đô la Mỹ, đây là con số chi tiêu cao nhất được ghi nhận tại Mỹ. 25,9 tỷ đô la Mỹ là số tiền người Mỹ dự kiến sẽ chi cho lễ tình nhân năm nay, cao hơn 2 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Theo liên đoàn bán lẻ quốc gia, năm nay người Mỹ sẽ chi trung bình 192,8 tỷ đô la Mỹ mua kẹo, thiệp, hoa và những món quà khác cho người thân và bạn bè tăng gần 10% so với năm ngoái. Lạm phát vẫn ở mức cao khiến cho giá quà tặng lễ tình nhân năm nay như hoa hồng, bánh sô cô la, quần áo hay đồ trang sức cũng đắt đỏ hơn. Theo đó, người tiêu dùng Mỹ có xu hướng sử dụng thẻ ghi nợ nhiều hơn để chi tiêu. Dữ liệu cũng cho thấy người Mỹ có kế hoạch chi hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ để mua đồ trang sức và gần 4,4 tỷ đô la Mỹ cho một buổi tối đặc biệt trong ngày lễ tình nhân. Tương tự các năm trước, địa điểm mua sắm quà tặng số 1 trong ngày lễ này Là tại các shop trực tuyến Tiếp đến là các cửa hàng bách hóa Rồi đến cửa tiệm có nhiều khuyến mãi, giảm giá Ở Mỹ, ngày lễ tình nhân không chỉ dành riêng cho các cặp đôi yêu nhau Đó cũng là ngày mà bạn có thể mua một món quà Tặng cho đồng nghiệp hay người thân Thậm chí những học sinh nhỏ tuổi Cũng được giáo viên khuyến khích tự làm những tấm thiệp nhỏ Để dành tặng cho các bạn cùng lớp Trong ngày lễ đặc biệt này
1: Thưa thưa quý vị, một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm vừa rồi cũng đã dần khép lại 60 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay. Hy vọng rằng là chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị những phần nội dung, những nguồn năng lượng tích cực để chúng ta có thể khởi động một ngày mới, một ngày làm việc. Mà với một cái thời tiết nó khá là lạnh như ngày hôm nay, ekip thực hiện chương trình của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân luyến biên tập Trà My. Thư ký chương trình Thu Vân, MC Trọng Khương, Phương Nga, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay từ 10 tới 12 giờ.
3: Có khi bước trên đường. ¡Suscríbete